0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Людмила Александровна Григорьева, заместитель министра, начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Министерства образования Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте сегодня поговорим о системе среднего профессионального образования в регионе плюсах и минусах людмила александровна расскажите сколько в регионе сейчас у нас организаций среднего профессионального образования
0: сегодня у нас в регионе 50 учреждений самостоятельных которые реализуют программы среднего профессионального образования также у нас 19 структурных подразделений вузов также ведут подготовку специалистов среднего звена и подготовку рабочих кадров по 159 направлениям то есть у нас практически все отрасли экономики охвачены, ведется подготовка для этих отраслей. Это и сельское хозяйство, это и промышленность, это и культурный блок, педагогика, само собой. Поэтому практически для всех отраслей все работодатели могут взаимодействовать по подготовке кадров с нашими учебными заведениями.
1: А как развиваются колледжи, техникумы? Чем они вообще отличаются сейчас от колледжей пять лет назад, допустим?
0: На самом деле произошли значительные изменения, начиная с материально-технической базы и вообще формата взаимодействия с работодателями. То есть начиная с профориентации, с ранней профориентации, уже совместные проекты ведутся с нашими работодателями. Если у нас проводятся дни открытых дверей в учебном заведении, в наших колледжах, техникум то буквально на следующий день мы проводим дни без турникетов на наших рабочих местах на тех производствах где в дальнейшем наши выпускники будут работать то есть это вот настолько практико ориентированный у нас подход сейчас взаимосвязь с нашими работодателями совместные разработанные программы то есть если раньше мы готовили специалиста по стандартам общих компетенций то сейчас есть такая возможность наши стандарты это позволяют то есть базовый блок отрабатывается у нас по стандартам, а вариативная часть, а ее у нас практически 70%, разрабатывается с нашими ведущими работодателями. Естественно, те, кто работает с учебными заведениями, кто взаимодействует, разрабатываются по те компетенции, которые нужны сейчас на производстве. А заказ у нас сейчас очень большой, как и на производстве, на наших выпускников, так и во всех сферах области. Разработка идет по точечной компетенции наши профессиональные учебные заведения не могут подготовить универсального выпускника для всех производств у всех разный технологический уклад у кого-то он суперусовершенство у кого-то недостаточно новая техника стоит поэтому только взаимодействие практическое обучение сейчас возрождается система наставничества как на производстве так и у нас в учреждениях то есть обученные еще раз подчеркиваю наставни ведут подготовку, докручивают наших выпускников, наших студентов, чтобы был как можно меньше тот срок адаптации на конкретном рабочем месте, и чтобы было как можно меньше претензий от наших работодателей, что мы подготовили специалиста не того уровня, который требуется им. Вот именно это практикоориентированный подход. Мы возрождаем те традиции, которые, может быть, работали Хорошо, но на сегодняшний день они во многих предприятиях утрачены. То есть вот только взаимодействие постоянное взаимодействие с нашими учреждениями, с нашими работодателями у нас должен быть четкий подход и четкое понимание у каждого нашего абитуриента уже на входе, где он в результате будет работать. Очень хорошо отлаженная связь и с вузами у нас по продолжению обучения наших выпускников именно по профилю. То есть если абитуриент поступает у нас в учреждении среднего профессионального образования и выстроена четкая траектория совместно с работодателями его по его трудоустройству, по дальнейшему обучению, то каждый выпускник у нас может быть успешный.
1: Недавно в финансово-технологическом колледже СГАУ имени Вавилова прошла ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Проводятся ли такие ярмарки в других заведениях среднего профессионального образования? Что такие ярмарки дают студентам?
0: Ну, во-первых, мы знакомимся с нашими работодателями. Мы видим заинтересованность наших работодателей в наших студентах. Это очень важная вещь. Поэтому в каждом учреждении проводится и не только ярмарка вакансий, но и день работодателя. То есть, когда наши работодатели приходят и предлагают те вакансии, которые существуют. Но это не только вакансия, но еще и материальная сторона. То есть мы сейчас уже пошли дальше, когда наши предприятия испытывают кадровый голод. На многих предприятиях мы видим эту проблему, то начиная уже с третьего, с четвертого курса есть такая практика. Мы используя элементы дуального обучения, трудоустраиваем на предприятии наших студентов и разрабатываем индивидуальный план, то есть по траектории, вот наши студенты на сегодняшний день имеют возможность еще и трудоустроиться. Ну, скажем так, это не массовая тема, но, тем не менее, такая практика тоже отработана с нашими предприятиями. Но хочу сказать, что уже начиная с третьего, от а порой со второго курса, наши студенты уже понимают, на каком они предприятии будут работать. Очень хорошая практика есть, когда предприятия заходят и брендируют наши учреждения, те аудитории, которые которые предлагаются им под свой стиль, то есть вот эта корпоративная культура обучающимся уже прививается на студенческой скамье. Это очень важно видеть нашими студентами заинтересованность предприятий, соответственно, и в дальнейшем сотрудничество у нас очень тесное с этими работодателями.
1: Также недавно саратским школьникам вручили свидетельство о первой профессии в рамках проекта «Первая профессия». Расскажите подробнее об
0: этом проекте. Очень интересный проект. Это по инициативе губернатора у нас навыки трудового обучения реализуются. Проекты была инициатива, опять же, учреждения среднего профессионального образования, уроки труда перенести на базу средних профессиональных учебных заведений. Буквально на прошлой неделе свидетельство о первой рабочей профессии у нас школьники получили. То есть школьники еще обучаясь имеют возможность и понимание определения, то есть это самоопределиться их это путь или нет уже на ранней стадии это очень важно. мы никогда не заставим ребенка, которого не лежит душа к той или иной специальности работать в дальнейшем по профессии. Поэтому этот проект мы также запустили он считаю очень важным он идет скажем в дополнение к проекту федеральному бизнес лет в будущее, в котором мы рассказываем о специальностях, о профессиях, которые видоизменились. Вот настолько у нас время течет быстро все меняется, и производство меняется, и профессии меняются, и мы даже больше, наверное, работаем с родителями, которые объясняем видоизмененных профессий. Если раньше токарь это был человек, который работал на станках, то сейчас это в основном человек, который работает на станках с, ЧПУ, с числовым программным управлением. То есть это совершенно другой токарь, совершенно другой наладчик. И мы рассказываем всем, чтобы было понимание и, ну, наверное, желание обучаться по этой специальности.
1: Родители как реагируют на такую программу? Нет ли у них такого, что, ну нет, мой ребенок там пойдет в 11 класс, а потом он пойдет в высшее учебное заведение? Или все же сейчас ä, среднепрофессионального образования
0: немного выше? Я хочу сказать не немного, а значительно, потому что практически 60% 9 классик выбирают среднепрофессиональное учебное заведение. У кого есть желание продолжить свое обучение, уже работая, они имеют такую возможность. Работодатель с удовольствием ее тоже предоставляют, уже обучаясь в высших учебных заведениях.
1: А как вы думаете, чем привлекают
0: ребят сейчас колледжи? По-многим причинам. Это, наверное, все в купе и материальная база, и гарантированное рабочее место с достойной зарплатой, это, я думаю, для каждого человека имеет большое значение, поэтому именно поэтому выбирают учреждения. Мы и очень сильно изменились в рамках реализации федеральных программ. У нас 39 мастерских создано и аккредитовано по международным стандартам, также в рамках программы, областной программы развития образование также выделяются средства на обновление нашей материально-технической базы. То есть мы приглашаем всем посмотреть, что у нас оборудование соответствует всем тем требованиям, которые установлены для реализации программ. Больше того, у нас введен с этого года демонстрационный экзамен как обязательная форма итоговой государственной аттестации. В рамках этой аттестации у нас работодатели, только работодатели принимают государственные экзамен. То есть и в рамках этой аттестации они имеют возможность себе отобрать лучшие кадры, но ребятам зарекомендовать себя перед ведущими работодателями.
1: Раньше была такая практика, что после колледжа техникума в университете можно было перевестись там на второй, на третий курс, если ты поступаешь по специальности. Есть ли сейчас такая практика?
0: Ну, смотрите, у нас механизм отрегулирован таким образом. В любом случае наши студенты... Наши выпускники, давайте так, уже не студенты, поступают на первый курс вузов, но они поступают не по результатам ЕК, а на основании диплома о среднепрофессиональном образовании. Опять же, если они идут по профилю обучения, по тем экзаменам вступительным, которым определяет вуз. Поэтому здесь такая тоже возможность есть. Не, не на третий курс, но многие предметы им перезачитываются, поступают они на первый курс.
1: Что планируется сделать в этом году, чтобы улучшить качество подготовки ребят? Планируется ли какие-то новые
0: направления открыть? У нас, хочу сказать, вам, каждый год актуализируется наша специальность. У нас только за последние три года закрыто 9 направлений, которые не востребованы нашими работодателями. Открыто 44 новых профессий. Это достаточно много. Опять же, расскажу о таком проекте, федеральном проекте, как профессионалитет Саратскую область выиграла, он проводится на конкурсной основе Министерства просвещения Российской Федерации в 2022 году по направлению машиностроения и сельское хозяйство, где вот эта связка учебные заведения-работодатели отлажена и определены те обязательства, которые работают ну, в полной мере. Что учебное заведение у нас закупает оборудование на федеральный грант, а это 100 миллионов рублей, это значительная поддержка, а работодатель получает на выпуске студентов по целевым направлениям это 85% выпускников которые гарантированно должны трудоустроиться именно на эти предприятия. Я хочу сказать, что этот конкурс Министерством просвещения будет продолжен и в 2024 году, поэтому расширен перечень отраслей, с которыми мы можем зайти. И я всех работодателей приглашаю участвовать вместе с нашими учебными заведениями и поддержать, как учебные заведения, весь перечень оборудования согласовывается с нашими ведущими работодателями, которые у них стоит на производстве, и есть такая возможность, у нас внесены в законодательство изменения, создать учебно-производственный комплекс на базе учреждений среднего профессионального образования. Это хорошая возможность, и я приглашаю всех наших работодателей поучаствовать совместно с нами в этом проекте.
1: Напомню о системе среднего профессионального образования в регионе. Мы поговорили с Людмилой Александровной Григорьевой, заместителем министра, начальником управления развития профессионального образования и организационной Министерство образования Саратовской области. Радио
0: Саратов. Говорим о важном.